0: Jumpa lagi di podcast kita di Kromatika Podcast Saya Arif selaku host kali ini Dan Kromatika Podcast adalah podcast yang akan memberikan edukasi terkait properti Pada teman-teman generasi muda, generasi milenial Dan harapan kita semakin banyak yang teredukasi Teman-teman juga bisa semakin smart untuk memilih properti Dan di samping saya bersama saya ada
1: Halo teman-teman, saya Irfan Arianto
0: Dan kita akan bahas kali ini masih di seputar modus penipuan di dunia properti Kita udah bahas beberapa modus lainnya uh, Lumayan banyak Jadi kalau memang pengen dengerin beberapa modus yang lain Bisa dengerin di podcast kita sebelumnya Cek aja itu banyak banget beberapa modus Dan mungkin teman-teman atau keluarganya pernah ngalami Atau pernah tahu. Nah itu dengerin lagi Disitu juga kita sampaikan solusi atau bagaimana kita biar tidak menjadi korban Kayak gitu ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang modusnya adalah tentang bagaimana banyak pengembang dan oknum nakal gitu ya. Kita bicara oknum ya. Itu menggunakan modus syariah. Jadi memakai embel-embel syariah untuk menipu para customer. Nah, bisa diceritakan nih sepengalamannya Mas Herfan. Uh, dengan modus ini apa sih yang biasa dilakukan sama oknum atau pengembang nakal?
1: Oke, okay, uh, ini kita harus lumayan hati-hati mas, karena
0: agak, <laughs> agak ya? sensitif ya. Agak sensitif.
1: Ini kita salah ngomong ini bisa didimuwaran. <laughs> gitu. <laughs> <laughs> Oke. Okay, Jadi gimana, mas? kita lebih spesifik aja mas. Jadi tidak secara keseluruhan ya, karena in, in, kalau kita bahas properti syariah bahasnya itu secara keilmuan itu sangat luas. Yep. Kita membahas uh, modusnya saja yang Uh, beberapa waktu lalu juga terjadi yang itu akhirnya menimbulkan korban dan itu kita analisa saja. Yeah. Uh, Oke okay. beberapa waktu lalu itu ada sebuah penawaran dari seorang developer mm. yang menawarkan dengan tagline perumahan syariah biasanya mas yang itu uh, saya lihat di Instagram atau di Google mendapat respon yang cukup Besar dari hmm. dari konsumen yeah. Terutama bagi Orang-orang uh, yang memang uh, Takut dengan riba gitu. yeah. Mereka tidak mau Pakai bank atau Transaksi yeah. uh, ribawi saksi gitu ya ribawi, Akhirnya mereka mengambil Atau penasaran lah minimal yeah. dengan Perumahan syariah tersebut yeah. Nah uh, Saya tidak sebutkan tempatnya yeah. cuma Ini terjadi dan uh, Perumahan tersebut Melonceng perumahannya yeah. Singkat cerita ya terus menjual dengan konsep bahasanya konsep syariah yeah. yang yang ternyata itu di dalamnya itu masih sangat rentan secara legal dan secara proyek yeah. saya katakan secara legal karena ternyata tanahnya belum dimiliki oleh si developer dan secara proyek karena si developernya ternyata tidak berpengalaman mengelola, mengelola perumah. per perumahan atau properti ya benar. Nah ee, dia berfokus kepada kata-kata syariahnya untuk oh, dijual okay. dan dan saya juga kaget ternyata banyak juga gitu loh. Saya yang pakai cara konvensional aja sulit cari konsumen ini <laughs> yang nggak jelas saja kok banyak, banyak yang minat Cukup gitu loh. Juga
0: memberikan label syariah, syariah tadi saja. Syariah gitu. okay. saya,
1: saya sendiri jujur takut mas. Saya yeah. melambil diri saya sendiri syariah itu takut karena Ya, saya merasa belum 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 selevel itulah. Yeah. Jadi saya saya masih bermain konvensional. Uh, ini kita kita bukan bukan membicarakan atau me, misalnya menjelekkan syariahnya ya. Yeah. Kita kita hanya membicarakan modus penipuan modus, dengan modus label syariah itu. ini ya. Nah, yang ini perlu diwaspadai oleh teman-teman yang ingin ingin membeli rumah yang yang sekarang juga sudah mempunyai mindset untuk anti riba, yeah. semua makan yang tidak mau pakai perbankan, semua nah itu tetap-tetap harus waspada gitu mas kemarin itu kasusnya karena si developer tidak memiliki tanahnya dan perizinannya pun juga pasti tidak tidak ada kemudian dari segi pengalaman mendevelop rumah dia tidak tidak berpengalaman dia hanya menjual kata syariah itu yang akhirnya ya banyak mas konsumen yang masuk yang terbukti konsumen bayar juga yeah. bahkan kebanyakan uh, Kebanyakan si konsumen itu belinya cash, oh, oke, okay. cash. Dan karena ya apa ya istilahnya ya ya karena ingin karena di istilahnya di diberitahu bahwa kalau beli perumahan yang enggak syariah itu seperti ini yeah, terus yeah, nanti yeah. riba nanti gini 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 gini. Yeah. Jadi ketakutan ketakutan itu yang yang di, di dijual, dedukan. gitu ya. Nah, bahasanya dijual. Yang yeah. akhirnya si konsumen juga uh, kembali lagi ke emosi emosionalnya. Yeah. Akhirnya mengesampingkan aspek legalitas dari proyek, proyek tersebut, tersebut Dan si dan, uh, bonafit atau tidaknya si developer tersebut Nah singkat cerita banyak konsumen yang beli cash Ataupun yang in-house hmm. In-house itu dicicil ke developer Jadi kalau di konvensional itu nyicil itu kadang di bank KPR ya? Kalau di sini tidak si developer itu berani uh, Memberikan cicilan sampai 15 tahun
0: Jadi misalnya saya
1: customer,
0: karena ini anti riba, maka saya tidak menyetor uangnya ke bank manapun. Tidak memakai sistem KPR. Tapi saya akan menyetor uang saya kepada developer.
1: Langsung. Itu namanya in-house. In-house. Nah, in-house-nya itu juga istilahnya dengan akad akat yang sudah disiapkan oleh si developer. Hmm. Terlepas dari akad itu sudah sempurna atau belum, hmm. tapi saya rasa... Ketika saya baca akan, nah bagus mas hmm. Dan saya lihat e, isi bahasa-bahasanya Terus yeah. dendanya Tidak ada dendanya okay. Terus kalau ada keterlambatan Terus kalau ada gagal bayarnya hmm. Cara ngatasinya gimana, itu bagus mas. Dari segi sistem, istilah sistem MOU-nya lah ya MOU Cuma ternyata, gimana mas ya Ada satu proses yang bagus Tapi yeah. di belakangnya itu Yang yang belum bagus ya kata okay. tadi ya, Legalitasnya itu, yang padahal yeah. itu krusial Iya yeah. nah si developer itu ternyata fokus kepada akad, akad. dengan okay. si konsumen dia tidak peduli dengan tanah yang dia dapat jadi hasilnya bagus tapi cara mendapatkannya kan tidak bagus hmm. nah ini ini kategorinya apa ya ya kita kita serahkan lagi ya iya. kalau, 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 jadi
0: pengelolaannya sebenarnya yang mismanagement ya jadi akadnya udah oke okay, memenuhi misalnya oke okay, kita sebutlah memenuhi kaidah syariah tapi ternyata pengelolaannya yang tidak memenuhi keidasarian syariah Yaitu uh, harus amanah harus profesional gitu, benar.
1: Gitu, ya? Secara kepemilikan lahan juga harus sudah dimiliki oleh okay. si si developer dan itu itu. Nah uh, singkat cerita kemarin kejadian bahwa setelah karena tanah itu belum milik si developer uh, dan konsumen sudah memasukkan uang atau membayar ke developer, ya. Yeah. Dan ternyata si developer itu uang dari konsumen itu untuk membangun lokasi itu kawasan yeah. dan tidak tidak untuk menyelesaikan tanahnya dulu, bahasanya yeah. tidak untuk melunasi tanahnya dulu. Yeah. Akhirnya si pemilik tanah ini muncul mas, minta Jadi, tanahnya uh -uh. <laughs> di tengah <laughs> yeah. di tengah proyek muncul yeah. teriak bahasanya kan bahasanya teriak bahwa minta uangnya. Oh, Oke. Okay. Pertama minta uangnya yeah. mas karena uh, kok aku belum dibayar, Nilai yeah. ini sudah dibangun tanahku sudah dibangun, iya, kok aku belum dibayar, kok aku belum dibayar gitu. Nah akhirnya Uh, timbul masalah mulai timbul masalah di situ. Akhirnya, ya awal-awal masih ditutupi mas karena masih ada negosiasi. Yeah. Cuma negosiasi-negosiasi tanpa real membayar dikasih uang si pemilik tanah itu yeah. kan ya balik lagi ke pemilik tanah ya mana hak-hakku yeah. kamu sudah menikmati itu bahkan yeah. aku aku nggak tahu uang uangmu itu memang kamu masukkan ke untuk bangun kawasan ini semua atau
0: Kamu pakai yang keuntungan. lain okay.
1: untuk pribadi, untuk yeah. bahkan untuk beli tanah lain. Kan nggak yeah. tahu juga pemilik yeah. tanah. Nah ketika pemilik tanah komplain, akhirnya si developer kalah mas. Karena secara yeah. kepemilikan kan masih pemilik tanah. Tanah. Oke. Okay. Nah sedangkan uh, sudah ada konsumen. Iya. Yeah. Nah terus. Ya, sudah bayar. Sudah bayar. Nah di disinilah mulai timbul polemik.
0: Hmm.
1: Polemiknya uh, yang jelas uh, konsumen bingung kan mas. Ini yeah. ini kok tanah kok tiba-tiba kok tanahku misalnya diplang mas akhirnya yeah. diplang karena aset orang kok yeah. dibangun kayak gini nggak ada izinnya. Nah akhirnya yeah. konsumen bingung gitu. Nah ketika bingung narame itu, lah ini kenapa ini kok kok jalan masuk rumahnya kok diplang yeah. kok ada ada bawah tanah ini dalam sengketa. Nah, yeah. okay. nah itu akhirnya kembali lagi yang dirugikan siapa? Konsumen mas. Konsumen karena dari awal dia tidak aware dia termakan bahasa tidak termakan ya bahasanya. Uh, dia pakai emosional saja yeah. tidak 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 melakukan hal logis yaitu ngecek perizinannya sertifikatnya. Okay. Nah itu itu menurut saya uh, juga fatal juga yeah. dan dan kita sebagai konsumen nah, balik lagi harus harus berpikir smart berplay smart juga bahwa kembali lagi harus legalitas dan perizinannya harus di cross check lebih dahulu. Kalau sudah kejadian seperti itu nah itu itu pelik mas itu akhirnya si konsumen minta uang kembali dari si developer, developer sudah tidak punya uangnya yeah. karena uangnya Udah sudah jadiin di situ dan ternyata dibelikan tanah di lokasi lain okay. tidak untuk menyelesaikan Bayar tanah itu jadi tanah uh, ada ya biasa mas uh, idealisme seorang pebisnis itu kan pengennya ekspansi yeah. ketika ada uang besar nih uh, masa tak bayarin tanah untuk satu ini enggak lah yeah. aku mau tak belikan tanah lagi untuk ekspansi nah, yeah. itulah yang menyebabkan kita itu harus selektif memilih developer, memilih e, perumahan. Apakah developernya itu sudah berpengalaman atau yeah. sudah pernah mengerjakan
0: Project. perumahan lain
1: atau masih baru? Nah, semua kita hitung gitu. Jadi sebagai konsumen, apalagi rumah itu hajat besar kita, yeah. ya kita tidak boleh main-main juga gitu. Kita harus harus sangat-sangat teliti dan sangat detail gitu.
0: Oke, okay, jadi jangan cuma termakan oleh jargon di awal ya yeah. okay. uh, kita nggak nyebut perumahan syariah itu kurang baik nggak banyak pelaku perumahan syariah itu yang baik gitu ya. proyeknya jalan tapi ada beberapa yang Belum. mengatasnamakan uh, modusnya pakai modus syariah so, bahwa yeah. ini anti riba terus ya tadi mungkin yang seperti kemarin-kemarin ya ini anti bi checking gitu ya anti yeah. checking padahal itu untuk menutupi kelemahan, kelemahan si developer, ya si developer. bahwa mereka sekali. ternyata yang nggak bankable dan akhirnya Customer lagi itu. yang rugi dengan memakai dalih bahwa ini adalah syariah Jadi nggak ada pihak manapun yang bisa ngecek masalah Apa namanya bankable atau enggak si developer tadi ya. Padahal bankable-nya si developer itu memberikan keamanan pada customer Customernya,
1: gitu ya. benar okay. Jadi eh, kembali lagi ketika eh, ada sebuah program Yang memakai nama properti syariah atau perumahan syariah Saran saya teman-teman tidak boleh uh, istilahnya uh, memakai emosi saja. Iya. Jadi tetap harus berpikiran logis bahwa yang ditransaksikan itu properti yang mempunyai rule dan aturan dan itu tidak boleh dilangkai. Jadi sebelum teman-teman membeli terlepas dari memang... tanpa riba ya, atau ingin
0: transaksi syariah tidak gitu ya. apa,
1: apa itu itu memang memang diajarkan pilihan ya pilihan cuma tetap jangan melewatkan mengenai aspek legalitasnya ya. nah ada juga yang yang terjadi kemarin itu mas arief uh, itu bisa dicicil sampai berapa puluhan tahun gitu <laughs> nah itu kan sebagai ganti bank ya. nah itu itu ya itu ya memang modus mas itu ya, ya terlepas di, memang ada juga mas yang kuat yang kuat melakukan itu cuma
0: Rata-rata uh, berapa lama sih kalau misalnya saya in-house nih Saya developer yang menyediakan layanan in-house Berapa lama sih rata-rata developer itu bisa ngasih in-house? Apakah sama kayak KPR 15-20 tahun atau lebih singkat atau seperti apa?
1: Nah kalau mengenai in-house itu uh, Sebenarnya developer itu kan punya uh, beberapa tahun jawab mas yeah. uh, Satu tahun jawab tanah, kalau tanah belum lunas Dua tahun jawab bangun Oke okay. Pembangunan rumahnya. Yeah. Nah, mengenai berapa tahun bagusnya kita atau idealnya konsumen itu Nyicil ke developer itu, ya seringkali dikembalikan lagi kalau konsumen mas sama developernya. Nah, kalau Mas Arif seumpama beli rumah ke saya, saya jual dengan sistem in-house. Saya pasti akan nanya Mas Arif, buru-buru nggak -buru okay. menempati rumahnya? Kalau buru-buru, tolong DP-nya dibesarin itu. Okay. Nah, seringkali kan teman-teman atau kita itu kesulitannya kan di DP, Mas. Diri. Karena DP-nya besar. Diri. Nah, itu yang 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 seringkali juga akhirnya dijadikan modus oleh oknum untuk wis pokoknya diterima aja uangnya. Tidak yeah. ndak ndak peduli nanti di tengah jalan macet atau apa, yang penting diterima uangnya dulu. Yeah. Uangnya itu untuk dibikin operasional di project. Yeah. Untuk bikin apa perizinan untuk tanahnya lah. Nah, itu itu sebenarnya itu sangat ya, sangat gambling mas bahasa okay. itu itu spekulat spekulatif developernya spekulatif jadi okay. saran saya ke teman-teman e, harus dicek dulu tanahnya sudah milik developer atau belum dan legalitasnya karena kalau nggak begitu atau developer tidak men bisa menunjukkan surat atau legalitasnya saya yakin developernya pasti lagi spekulatif oh. atau si developer membuat program yang itu bisa berhasil atau tidak kalau berhasil Mas, ya, sistemnya itu berhasil aman, samar. <laughs> kalau tidak berhasil. Ya, udah buntung, buntung gitu ya. Buntung. Ya. Kemungkinannya 50-50, Mas. 50-50 yeah. itu sangat 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 buruk menurut saya. Yeah. Karena kemungkinan berhasilnya ada, kemungkinan gagalnya ada. Itu yeah. itu 50-50 itu sangat yeah. sangat yeah. sangat resiko kan? di sini. Kons ke konsumen lah konsumen ya, 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 gitu nah.
0: dan saya ada teman yang dia pakai yang syariah misalnya, otomatis dia nyicilnya harus dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada KPR kayaknya karena Misalnya hanya 3 tahun atau 5 tahun. Untuk hmm. Karena bank aja hanya berani ngasih 5, eh 15 sampai 20. Kalau yeah. misalnya ada perseorangan yang bisa ngasih lebih dari bank itu sebenarnya gede banget kan kapital dia misalnya. Kayak nah. gitu kan. Padahal tadi dijelasin Ervan, padahal di proyek itu harus ada beli tanah dan juga bangun rumah. Gitu. Bangun, Plus ya. bangun kawasan ya. Iya, yeah, itu masuk bangun. Fasum, bangun fasus lah gitu-gitu, jalan dan yang lain. Jadi, coba dipikir baik-baik bahwa kalau memang ada ya tawaran-tawaran yang bisa cicil sampai 15-20 tahun, itu mungkin... butuh ditinjau ulang gitulah ya yeah. bener nggak gitu
1: minimal tetap prinsipnya uh, surat dan legalitas harus kemudian uh, kita harus menanyakan satu hal yaitu ketika kita bayar surat siapa yang megang oke okay. gitu nah jadi dari situ kan ketika kita transaksi kan kita harus tahu tuh sudah ada belum suratnya ya yeah. kalau ternyata sudah ada oke okay, kita bayar Nah kalau kita selama 10 tahun memang ngijil ke in-house ke developer ya yeah. Ya kita harus tanya. Ketika saya nyicil Mas, si tahun setahu 1 2 3 sampai Mama hampir 10 tahun sebelum saya lunas, posisi surat ini di mana gitu, gitu ya. Jangan sampai surat itu di developer karena kalau surat itu di developer itu bisa dipakai yang lain-lain. Jadi hakuran okay. dan lain-lain yang diskolahkan lagi lah ya. akhirnya yang rugi konsumen lagi. Yeah. Yang paling aman ketika kita mencicil atau angsur, suratnya dekat taruh notaris. Ya, yeah. balik ke prinsip balik ke...
0: Awal Benar. kita dulu bahwa
1: setiap ada
0: perjanjian atap, apapun Harus di depan notaris Jaminannya juga ditaruh di notaris Jaminannya di notaris Jangan ditaruh di salah satu pihak yang Jangan di salah satu pihak gitu Benar. ya Entah itu di developer maupun di customer, customer. Kalau di developer, customer nanti nggak bisa ngakses kalau ada apa-apa Kalau di customer, developer misalnya Itu juga gak bisa ngakses Kalau di customer-nya disekolahin gitu ya. Jadi
1: paling aman adalah di notaris ya. Dan gitu. dan itu itu sangat fair Mas Arif Karena sebagai sebagai kalau si disimulasikan kan si konsumen membayar yeah. konsumen membayar tapi belum lunas yeah, betul. kalau kalau belum lunas tidak ya boleh toh megang Memiliki. sertifikat okay. belum boleh nah, makanya di nutare si developer pun itu sebagai bentuk komitmen mas yeah. jadi jangan sampai si developer sudah menerima uang tuh yeah. dari konsumen suratnya, suratnya diskolahkan ya. lagi nah itu kan nggak tambah komitmen, pinter, pinter, gitu ya, ya itu tambah pinter
0: suratnya <laughs> suratnya okay. gitu, oke nah
1: itu uh,
0: bahasan kita kali ini jadi ternyata ada juga modus-modus yang berkedok label syariah gitu anti riba dan lain-lain tapi tetap teman-teman harapan kami tidak terbawa unsur emosional tapi tetap dipakai logika kalau bahasanya mas ervan adalah tetap harus think smart, play smart kayak gitulah nah. ya jadi pastikan prinsip dasar properti itu Terpenuhi legalitas aman kalau ada perjanjian di notaris gitu ya Benar. Agar terhindar dari modus-modus penipuan. penipuan Nah ini adalah modus penipuan terakhir yang kita bahas dari seri modus-modus penipuan di properti Tapi kalau teman-teman punya pengalaman atau punya saudara atau punya uh, kenalan yang pernah menjadi korban Atau pernah dengar penipuan-penipuan properti yang lain yang belum kita bahas di seri kita, silakan aja feel free aja email atau kontak kami via Instagram atau yang lain nanti akan kita bahas bareng-bareng agar kita bisa edukasi teman-teman yang lain dan tidak jatuh korban, yeah, gitu ya jadi bener. tujuan kita buat podcast ini adalah mengedukasi sekali lagi, kita sama sekali gak jualan produk apapun yeah. nah tapi kita pengen ngedukasi teman-teman agar lagi. semakin pinter untuk membeli properti gitulah ya yeah. minimal tahu dan tidak menjadi korban penipuan di dunia properti oleh oknum-oknum sekali lagi ya oknum ya kita nggak bilang semua properti A atau B itu buruk nggak tapi pasti ada oknum itu Bener. saja dari kami thank you banget udah dengerin hmm. dan sampai jumpa lagi di podcast kita yang lain di series yang lain dan tentunya akan tetap sangat menarik Kita bisa bahas banyak hal di dunia properti. Kali ini ada Mas Ervan. Nanti next mungkin bisa kita ajak juga teman-teman yang lain gitu ya. Benar ya. Dan kalau memang ingin tampil juga nggak apa-apa. Kontak aja mungkin bisa kita kole bareng. Oke sekian dari saya, saya Arif dan saya Ervan Aryanto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya.